0: Vamos para o texto então, o texto está em Lucas capítulo 10, eu lerei aqui do verso 38 ao verso
1: 42, e a passagem diz assim, Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado,
0: e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Pai, que o Senhor fale ao nosso coração, por força do teu Espírito, é, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Vamos lá, que toda família tem problema, todos nós sabemos. Semana passada a gente refletia à luz da história de Jacó Que família. Todas as nossas famílias são espaço de função e de disfunção. E eu acho que todo mundo em sua consciência vai concordar com isso. Agora, isso não significa que as nossas famílias gostem de ter as suas questões, os seus dilemas e os seus problemas expostos aos olhos dos outros. Se a gente puder, a gente vai lavar roupa suja em casa. E quando a gente não estiver recebendo visita. Porque esse negócio de fazer com que os outros vejam as nossas contradições as nossas lutas e as nossas angústias, socialmente falando, não é muito bacana, não pega bem. Então, quando a gente recebe uma visita, por exemplo, a gente pensa na louça mais bonita que a gente tem em casa. E a gente faz aquela oração antes da refeição que não necessariamente a gente faz quando está só a gente. E a gente apresenta os nossos filhos enfileirados numa espécie de nova versão da família Von Trapp, da Noviça Rebelde, todos bonitinhos, numa demonstração da beleza daquele núcleo social. Mesmo quando a gente recebe amigos mais próximos, o que significa que a gente tem menos protocolo do que quando a gente recebe alguém pela primeira vez, mesmo nessas ocasiões, se a gente puder criar um ambiente onde não haja nenhuma DR, a gente prefere, certo? Pois bem, aqui está Jesus de Nazaré sendo narrado por Lucas na casa de uma família que é o que tudo indica era cara a Jesus, mas que passou pelo constrangimento de uma DR na presença de um visitante. E é engraçado porque esse texto de Marta e Maria, que provavelmente é um texto que você conhece de trás para frente, é muitas vezes lido na tentativa de fazer uma espécie de teste da capricho, lembrem meninas. O um negócio meio, deixa eu ver a minha personalidade, sou Marta ou sou Maria? Bem, você até pode ler o texto com esse propósito, mas o texto tem muito mais do que isso para oferecer, um teste de personalidade. O texto, na verdade, é a descrição da força de uma família que encontra em Jesus a possibilidade de ver a si mesma e repensar o seu lugar na história. Deixa eu tentar apresentar essa família para você, se você nunca ouviu falar de Marta, de Maria e de Lázaro, que não aparece no texto, mas que também fazia parte dessa casa, ao que tudo indica. Para início de conversa, essa família é uma família incomum, porque é uma família que aparece nominada pela pessoa de Marta, na cultura judaica do primeiro século onde as mulheres não tinham voz nem vez. Por causa de João, o evangelista, nós sabemos que havia um homem nessa casa, Lázaro, irmão da Marta e irmão da Maria. Mas Marta provavelmente tinha, na aldeia de Betânia, que era onde a casa ficava, muito perto da cidade de Jerusalém, Marta tinha alguma projeção, alguma proeminência social. Porque quando os evangelistas falam dessa família, eles não falam dessa família como um judeu do primeiro século falaria, se referindo ao pai ou ao irmão mais velho. Eles falam que essa é a casa da Marta. E Marta, de fato, era uma mulher forte no meio de uma família que tinha um homem Alguns sugerem que, possivelmente, essa família era uma família de irmãos que tinham perdido pai e mãe, uma família de posses, porque quando João fala da morte de Lázaro, João narra que essa família era uma família que tinha condição, inclusive, de ter na sua terra uma gruta que servia para sepultar os seus mortos. Só os ricos tinham isso na sua propriedade. Marta aparece nessa história, então, como a matriarca de uma família numa sociedade patriarcal. Você sabe que, na Palestina, no primeiro século, as mulheres não tinham nem condição de serem testemunhas num tribunal. Porque a voz de uma mulher para aquela cultura e para aquele tempo não era uma voz válida. Os judeus mais radicais dos dias e do tempo de Jesus Oravam, agradecendo a Deus, pasmem, por não serem samaritanos, mulheres ou cachorros. As civilizações avançaram, graças a Deus por isso. Mulheres têm vez e têm voz. Ainda é verdade, precisando pleitear muitos lugares e muitos espaços. Mas desde sempre rompendo com os padrões sociais estabelecidos. Em algumas histórias, nós nos deparamos com cenas incomuns. Jesus e os discípulos iam de caminho e eles entram num povoado chamado Betânia e uma mulher que tinha uma casa e que se chamava Marta tinha também uma irmã chamada Maria e eles receberam Jesus para um jantar. Pensa comigo, se você recebe uma pessoa do naipe de Jesus de Nazaré, qual é o nível de tensão nessa casa para que tudo saia bem? Para que a comida esteja perfeita? Para que as coisas estejam arrumadas? Para que tudo esteja no seu devido lugar e para que a impressão, depois daquele jantar, seja a melhor possível? Eu estou aqui falando de Marta e da sua força. E você conhece o final do texto que parece empurrar a gente para a conclusão de que Maria, nessa história, era a mulher que estava certa. Mas espera lá. Marta tinha um pouco de razão nesse negócio. Ela está recebendo o mestre, Jesus. E ela percebe que nessa casa, com duas mulheres, só uma se põe a trabalhar. Ela mesma, os textos que falam da família, somados a esse, me fazem acreditar que Marta era uma mulher de voz forte e que não tinha muito constrangimento em expressar a sua opinião. Por exemplo, quando João, o evangelista, narra que Lázaro morreu e que Jesus, mesmo recebendo a notícia da enfermidade do seu amigo permaneceu ainda alguns dias onde estava, antes de seguir para Betânia, João diz que quando Jesus chega lá, Marta se aproxima dele, sendo uma mulher no primeiro século, e diz, se o Senhor estivesse aqui antes,
1: isso não tinha acontecido com meu irmão. Ela era forte. Ela falava o que estava na cabeça. Mas ela era uma mulher de fé. Porque na sequência dessa fala
0: forte a Jesus, João diz que Marta fala o seguinte: "Mas eu sei que qualquer coisa que você pedir para Deus, ele é capaz de fazer". Força e fé. Ela podia ter chegado em casa e falado Maria, posso dar uma palavrinha com você na cozinha, querida? Jesus fica à vontade aí na sala, viu, Netflix? Mas ela traz Jesus para essa discussão. Ela constrange a visita e diz, mestre, com toda a sua força, o senhor pode fazer alguma coisa? Porque Maria parece que não entendeu o que está acontecendo aqui. Eu estou de um lado para o outro, cuidando de tudo, vendo a comida no forno, checando se o ar está bom,
1: arrumando o talher na mesa, e ela senta. Como quem não tem nada para fazer. Marta é uma mulher que cumpre papéis.
0: Ainda que ela seja na sociedade, uma mulher que carrega essa força, proeminência, projeção. Ela sabe que existem protocolos a serem seguidos, regras a serem cumpridas, normas a serem mantidas. E ela está disposta a fazer com que as coisas funcionem no seu devido lugar. Ainda que isso lhe custe uma inquietação de alma, que às vezes é mais exaustiva do que um trabalho
1: inteiro de um dia físico. Pessoas ansiosas podem confirmar. Sentadas, sem
0: saírem do lugar, elas podem ter, ao final de um dia, a sensação de que passaram 24 horas de uma lavoura. Porque a mente vai para tantos espaços e épocas sem que se saia daquela posição que o cansaço é inevitável. Marta
1: está agitada, fazendo tudo, cuidando de cada detalhe. E Maria? Maria é essa figura emblemática que para na sala e se assenta aos pés de Jesus. Maria não é uma preguiçosa. Maria é mais subversiva do que Marta.
0: A família era a família que vivia na casa de Marta, né? Ela que tinha projeção. Mas a Maria... Essa sim era uma mulher de coragem. Porque, olha só, na narrativa do judaísmo do primeiro século, essa descrição de eu vou me assentar aos pés de alguém carrega muito mais força do que a gente imagina. Ela não é apenas a descrição de uma atenção dada a terceiro. Ela é a indicação de uma intenção do coração. A de fazer com que aquele, diante de quem se assenta, se torne o mestre da sua vida. Maria está dando um recado. Ela está dizendo assim, eu quero ser seguidora desse homem. Eu me assento aos seus pés. Eu quero aprender dele. Havia um ditado entre os rabinos que dizia o seguinte, cubra-se. Da poeira dos pés dos vossos mestres. A tradição judaica carrega, de maneira muito poética, uma descrição da beleza dos pés. Formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Então eles se assentaram aos pés dos seus mestres. O que Maria está dizendo é que ela quer fazer parte de um movimento, do movimento dos seguidores de Jesus. Acontece que ela é uma mulher no primeiro século. Nenhum mestre em Israel no primeiro século escolheria para si uma mulher como discípula. Porque, como eu acabei de dizer, as mulheres não tinham força e voz e crédito nos tribunais, nas praças, nas conversas públicas. Os mestres no primeiro século escolhiam os discípulos que eles queriam que seguissem os seus passos. Funcionava mais ou menos assim. Os meninos olhavam para mestres e admiravam esses homens e diziam, eu quero aprender a interpretar a lei e os profetas segundo a sua tradição. Mas cabia aos mestres dizerem, como palavra final, venham após mim e aprendam de mim. Nenhum mestre daria crédito ao pedido de uma mulher. Mas Maria é uma mulher que não se sujeita aos papéis que são impostos a ela. E ela resolve ser uma aprendiz de um mestre. E ela para diante de Jesus. Eu imagino o incômodo que isso deve ter gerado em Marta. Pensando, além de preguiçosa, essa mulher está louca. Fazendo Jesus perder o seu tempo. Se esquecendo de quem ela é. Ora, Maria, existe um papel que já está desenhado para Você. É, meus amigos, só quem precisou lutar para romper papéis que já foram desenhados para si conhecem a força desse movimento. Essa força, às vezes, precisa ser usada no seio de uma família. Existem pessoas que não têm o direito de escolherem o curso da sua história. Porque nascem tendo os seus dias já decididos por terceiros. Vejam bem, uma coisa é a sabedoria da orientação, dos princípios que se passam, dos nortes que se apontam, dos conselhos que se dão. Trágica é a sociedade que despreza o conselho dos mais velhos. Inclusive, uma das razões do nosso colapso social tem a ver com o desprezo que nós insistimos em oferecer Aqueles que têm cabelos brancos, que já caminharam mais, que já construíram estradas, que já pavimentaram caminhos facilitando a nossa vida. Trágico é o destino de quem negligencia o decálogo de Moisés e não honra pai e mãe.
1: Mas a honra devida a quem já caminhou mais não passa pelo direito
0: concedido para que terceiros façam escolhas todas pela vida de alguém. E Maria é uma mulher que está dizendo isso quando ela se assenta aos pés de Jesus. Eu não vou permitir que façam escolhas por mim. Eu quero aprender com Ele. Eu quero fazer parte desse movimento. Esse mestre cativou meu coração. Jesus é muito mais subversivo do que a gente imagina. Porque, ao longo dos três anos, boa parte das pessoas que seguiram o nosso mestre era composta por mulheres.
1: As primeiras testemunhas da ressurreição foram mulheres. Quem estava lá no domingo de manhã
0: para embalsamar o corpo do nosso Senhor eram mulheres dispostas a honrarem o nosso Cristo. Porque, olha só, se existe uma verdade no coração do Eterno a respeito da nossa humanidade, essa verdade essa boa vontade é de que todos nós, a despeito de quem sejamos, tenhamos a graça de sermos no íntimo alcançados pelo poder do Cristo que nos chama para sermos seus seguidores e seguidoras. Jesus nos chama a todos para nos assentarmos aos seus pés. E mesmo que às vezes nos digam essa experiência não é para você, nós precisamos insistir no oposto. Essa experiência é para todos nós. Uma vez eu ouvi de uma pessoa que, anunciando com o seu linguajar, com as suas vestes e com um encurvamento da sua postura
1: corporal, olhou para esse prédio e disse assim, muito bonito, pastor. Mas eu acho que não é para mim, não. E eu entendi o que ele estava querendo dizer. O que ele estava querendo dizer era o seguinte, esse negócio é para a gente mais bacana. Esse negócio é para todo mundo. Quantas vezes você já ouviu pessoas dizerem o seguinte, Deus, Deus é muito
0: fascinante. Eu quero muito, muito estar tá com Deus. Mas eu ainda não posso. Porque eu ainda tenho algumas coisas para acertar. O que está que por detrás desse discurso? O que está por detrás desse discurso é que essa experiência de nos assentarmos aos pés de Jesus não é para todo mundo. É só para quem já acertou algumas coisas com Deus. <risos> o que quer que isso signifique no discurso de quem o carrega? O convite de Jesus é para todos. Para mim, para você. Para todos aqueles que têm a consciência da sua miséria, da sua necessidade, da sua pecaminosidade. A despeito de gênero, a despeito de classe social, a despeito de histórico familiar, a despeito do que for. Jesus faz um convite para todos nós o de que temos a nossa alma e paremos de nos preocupar um pouco com a arrumação da casa para que nos assentemos aos pés de Jesus e aprendamos dele o que ele tem a nos oferecer. O gesto de Maria é um protesto, mas também é, sabe o que? A demonstração de uma coragem. Uma coragem pouco vista entre as massas dos seguidores de Jesus. Porque, olha só, existem os seguidores de Jesus e existem as massas. Os seguidores de Jesus continuam marchando, ainda que a jornada seja extremamente desafiadora. As massas avançam dependendo do momento. As massas gostam do oba-oba. E não tem a menor capacidade crítica para discernirem, por exemplo, a incongruência de cantarem numa semana Osana o que vem em nome do Senhor e na semana seguinte Crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o.
1: As massas são isso. Os seguidores os seguidores são tomados de coragem. A Maria
0: morava na Palestina e num pedaço da Palestina que era governado pelo Herodes Antipas. E o Herodes Antipas procurava a cabeça de Jesus. E com todos os riscos da escolha de ser uma seguidora de Jesus, ainda assim, ela diz, eu quero me assentar aos seus pés. John Stott disse isso num livro belíssimo chamado O que Jesus Pensa da Igreja. É um comentário que foi publicado há muito tempo pela editora United Press sobre as cartas do Apocalipse. Em determinado momento do livro ele diz assim, a igreja de Jesus nunca foi tão saudável quanto nos momentos de perseguição. Porque a perseguição, ela por si mesma é capaz de peneirar a massa, você entende? E na perseguição, quem está no oba-oba, e só porque o bloco está passando, desceu do prédio e foi junto, tira o seu time de campo. E permanecem aqueles que escolheram seguir Jesus não pela força da massa, mas pela convicção do coração. Não tem muito tempo eu conversei com um menino na faixa de 17 anos que resolveu me explicar a diferença da religiosidade da barra para o recreio na sua faixa etária. E foi uma coisa muito interessante. Ele disse assim para mim, Daniel, o que acontece é o seguinte, barra sul para lá, barra, barra sul para cá, recreio. Eu falei, isso eu sei, vamos lá. No recreio... Para minha galera, está na moda ser evangélico. Todo mundo erra. Você não vai em uma escola que boa parte da turma não seja evangélica. Eu disse, ah,
1: e na Barra? Ele não, Barra Sul, para lá é vergonha. <risos> Ninguém é evangélico. Assim, eu
0: não entendi as razões. Depois eu vou perguntar, tá? Foi só até aí a conversa. Você está curioso porque às vezes eu conto algumas histórias aqui pela metade e no final as pessoas vêm me procurar e dizem, você não contou o final da história? Foi só até aí a conversa. Eu só fiquei intrigado com, assim, com essa estatística, com esse dado sociológico que me foi apresentado numa conversa informal. Mas o fato é que ele desenhou uma característica assim, de massa. O que ele está dizendo é, nessa região aqui está na moda ser evangélico. E eu acho muito bacana o crescimento das igrejas, mas eu sempre me preocupo com o estar tá na moda ser evangélico. Porque qualquer coisa que esteja na moda corre o risco de ser abraçada, não pela convicção, mas só pela força do momento, entende? E o seguimento a Jesus de Nazaré não é o tipo de coisa que a gente abraça pela força do momento, mas é o tipo de coisa que a gente decide pela convicção. Porque seguir a Jesus traz para mim e para você muitos riscos. Muitos riscos. Talvez na sociedade em que a gente viva, onde o cristianismo é a religião hegemônica e os evangélicos crescem em número e em força social e política, a gente não perceba riscos de ordem física, como em outros espaços do mundo. Então, talvez ninguém aqui corra o risco de ter a sua cabeça cortada por professar a sua fé em Jesus, mas nós corremos riscos de outra ordem por sermos verdadeiros seguidores de Jesus de Nazaré. E eu repito, verdadeiros seguidores de Jesus de Nazaré. Não parte de uma massa evangélica, ok? E que riscos são esses? Riscos de sermos é, deixados de lado em alguns espaços pelo nosso compromisso ético. É um risco que você precisa correr e certamente correrá por ser um seguidor de Jesus. Você não habitará alguns espaços por causa dos seus valores. E naqueles espaços você será visto como um camarada antiquado tolo que parou no século 17, O risco de ser segregado, o risco de não avançar, às vezes profissionalmente, em alguns ambientes nos quais o seu avanço dependerá do comprometimento da moral que você pratica ou da ética que você abraça. É isso aí. É por isso que Jesus, quando muitas pessoas desejaram segui-lo, disse assim, vocês têm certeza do que vocês estão fazendo? E é por isso que Dietrich Bonhoeffer, quem citei recentemente numa mensagem, num dos seus livros mais fortes, chamado Discipulado, disse assim, quando Jesus chama alguém para segui-lo, ele chama alguém para morrer. E não é sem razão que Jesus diz algumas vezes, se você quiser me seguir, toma sua cruz. Porque o seguimento de Jesus é esse segmento que demanda da gente uma coragem que a Maria tem. Então, quando ela para... E se assenta, o que ela está dizendo é, eu estou assumindo os riscos, eu estou assumindo os riscos, talvez eu seja agora uma procurada,
1: mas eu quero aprender com ele. E aí quando a Marta diz, senhor, o senhor não se incomoda, quando ela
0: diz, o senhor não se incomoda, é porque ela está dizendo que ela está incomodada, certo? O senhor não se incomoda que ela esteja aí? E aí Jesus, como um bom judeu, diz assim, Marta, Marta. Marta, Marta, traduzindo para a cultura ocidental, seria como chamar um filho pelo nome completo, ok? Então, quando eu era criança, e a minha mãe falava assim, ó, Daniel Leite Guanais de Miranda, eu parava na hora e gelava. Porque se tivesse tudo bem, como ela ia me chamar? Dani. Marta, Marta, é a força... De alguém superior tentando chamar um terceiro para sensatez e para serenidade. Como se Jesus estivesse dizendo assim: Pera lá, desacelera. Você está muito agitada. Você está muito inquieta. Você está andando de um lado para o outro. É a mesma palavra que Jesus usa que aparece no sermão da montanha quando ele fala da oração e diz que os seus discípulos não devem orar como os fariseus que oram em pé nas praças, repetindo palavras, acreditando que em fazendo isso seriam ouvidos. Lembra desse texto? Então, Jesus diz assim, vocês não devem fazer como esses homens inquietos que ficam, essa é a tradução literal, né? Seria repetindo balbuciando expressões agitadamente, sem discernirem o que falam, só na expectativa de serem ouvidos pelo seu muito falar. Marta, Marta, você está inquieta. E aí vem a frase mais poderosa do texto. Jesus
1: diz assim, Maria entendeu que só uma coisa basta. Ela escolheu a melhor parte. Só uma coisa basta. Eu acho que essa é uma fala de Jesus
0: que a gente precisa recordar quando a nossa mente é agitada de um lado para o outro, com as inquietações da vida e com as preocupações que nos fazem inverter prioridades e que nos fazem cuidar mais da mesa, do prato, do ar-condicionado e da arrumação do que com o cuidado do coração e da alma.
1: Marta, você está inquieta. Só tem uma coisa que é necessária. E a Maria entendeu isso. E eu não vou tirar isso dela. O texto é uma convocação
0: para que a gente reveja prioridades. E para que nas nossas escolhas e na rearrumação da nossa vida... Tudo, absolutamente tudo, seja secundário em relação à escolha sensata de nos assentarmos aos pés de Jesus. Tudo o que você tiver que fazer, seja quando for, precisa ser, na verdade, o segundo item da lista. Porque o primeiro item da lista, tenha certeza disso, é aquietar a sua alma. Coisa que, segundo a nossa tradição, a gente só consegue fazer quando a gente tem a força e a coragem de romper com os estigmas, de escolher a nossa história e de dizer, tá aí, eu quero seguir esse nazareno, quero aprender aos seus pés. Fala, mestre, porque agora, nesse exato momento, eu quero me esquecer de tudo e rearrumar a minha vida a partir dessa experiência. O jantar na casa da Marta deu lugar a uma outra reunião. Essa reunião que acontece em torno da mesa. Hoje, aqui, a gente pode ser Marta ou a gente pode ser Maria. Porque você pode pegar o cálice e o pão e com a sua cabeça em qualquer outro lugar que não no Cristo que deu por você, por mim, por todos nós, a sua preciosa vida. Mas eu queria fazer um desafio a você. Assente-se aos pés de Jesus e participe da vida que ele deseja compartilhar com a gente. Não ande agitado por aí, pensando em mil coisas
1: ao mesmo tempo como se isso fosse resolver o seu problema. Pare. Tenha força. Tenha coragem. E acredite estar diante dele e testemunhar o poder
0: da sua morte e da ressurreição. E somente isso dará condição para nós rearrumarmos todo o restante da nossa existência. Aprender com Jesus e de Jesus precisa estar
1: sobre todas as coisas como número um da organização da nossa história.